0: Und wir entdecken nicht mehr, dass wir vieles pflichtschuldig machen. Gute Vorsätze sind ein Paradebeispiel dafür. Die haben, wenn ich sie nicht richtig sozusagen justiere, haben die immer den Druckaspekt, ich muss. Das habe ich mir vorgenommen, das ist eine Verpflichtung. Und jeder Druck erzeugt Gegendruck, alte physikalische Weisheit. So, und dadurch entsteht dieses Dilemma, in dem ich stecke, in dem Moment, wo ich mir etwas vornehme, das ich aber nicht mit Freude mir vornehme, wo ich auch spüre, wie gut mir das tut, sondern wo ich es als Pflicht mache und dann merke, oh, das hat mal so viele Nachteile.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast am letzten Sonntag des Jahres 2020. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten und startest gut in das neue Jahr. Diese Folge kann dir dafür vielleicht ein paar Inspirationen geben. Ich habe nämlich Paul Kotes zu Gast. Kurz vor Weihnachten haben wir schon eine Folge aufgenommen zum Thema Rituale und nun soll es um Wünsche und Vorsätze gehen. Und da stecken ja Rituale möglicherweise auch ein bisschen drin. Paul ist Mitgründer von Seven Mind. Er ist an der Konzeption der Meditationen in der App beteiligt. Und er ist vor allem auch die männliche Stimme der Meditationen. Seit vielen Jahren ist er Zen-Lehrer und beschäftigt sich also mit den Themen Achtsamkeit und Meditation und wie man ein gutes, bewusstes Leben hinbekommt. Herzlich willkommen, Paul.
0: Gerne, René. Danke.
1: Bevor wir gleich auf das neue Jahr schauen und wie man da mit Vorsätzen umgehen kann, lass uns doch noch einmal, bevor das Jahr hier vorbei ist, auf dieses Jahr zurückblicken. Wie war denn das für dich? Wie hast du das erlebt? Das kam ja für die meisten Menschen sehr überraschend, gerade mit Corona plötzlich im März und hat eine ganze Menge verändert. Was ist dein Fazit für dieses Jahr in deinem Leben?
0: Also das ist sicherlich ein sehr interessantes Jahr, weil es eine Erfahrung mit mir und natürlich dann auch mit vielen anderen gemacht hat, hat die einfach Veränderungen erzwungen haben, zu denen ich sonst vielleicht nicht gekommen wäre. Also ein Jahr, das so meditativ war wie dieses, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt und werde ich möglicherweise auch nie wieder erleben. Ganz einfach, weil vieles weggefallen ist, was sonst den Alltag einfach bestimmt hat. Aber das war eben ein harter Gewöhnungsprozess dadurch, musste ich sozusagen das Ja in eine richtig endlose
1: Meditation bringen. Was, was heißt denn das? Wie kann man sich das vorstellen, das Jahr als endlose Meditation? Ja,
0: weil vieles äh, entschleunigt ist, die ganzen Reisen, ich war ja sehr viel unterwegs immer sonst und äh, plötzlich fielen die ganzen Reisen weg, alles ist entschleunigt, nichts mehr geht so so hektisch wie das, äh, wie das vorher war und auf einmal entstand eine Atmosphäre, in der auch im Alltag so ein meditativer Geist auftauchen konnte. Ja, wenn du die ganze Woche zu Hause im Homeoffice bist, ist das fast naheliegend, ja, selbst wenn du zwischendurch telefonierst, aber der ganze der ganze Stress des, des Herumreisens, des Ortswechsels und alles, was da so dazugehört, der Kontakte, der ist weitgehend weg und dadurch entsteht eine gewisse
1: meditative Atmosphäre. Jetzt ist ja, wenn wir über Achtsamkeit und Meditation nachdenken, ein Prinzip, das man eher beobachtet und nicht bewertet. Wenn wir auf das Jahr 2020 schauen und auf Corona, da sind ja erstmal ganz viele Bewertungen drin. Das ist doof, das hat ganz viel Negatives mit sich gebracht und ich kann diese Bewertungen auch teilen. Ich gucke ja auch Nachrichten oder ich unterhalte mich ja auch mit Menschen und ich habe ja auch ein eigenes Leben, wo ich ja auch merke, dass so manche Dinge nicht so in diesem Jahr waren, wie ich sie mir gewünscht hätte. Wie ist denn das mit deiner buddhistischen Haltung, mit deiner Zen-Haltung? Wie gelingt es dir, dieses Jahr mehr zu beobachten und nicht frustriert zu sein und verärgert und wütend zu sein und das Gefühl vielleicht zu haben, dir ist hier eigentlich ein gutes Jahr geraubt worden, weil Reisen ist ja auch was Schönes, sind ja tolle Erfahrungen und sich mit Menschen auszutauschen ist ja toll und du machst ja auch beruflich sehr viele schöne Sachen, die so in der Form dann vielleicht nicht stattfinden konnten.
0: Ja, also wir sind da immer in dem Risiko, dass wir versuchen, ohne Bewertung zu leben und ich behaupte mal, egal, was die guten alten Schriften sagen und was viele erleuchtete Personen dazu sagen, das ist schlichtweg unmöglich, weil das passiert sowieso automatisch. Ich werde es bewerten und wenn ich frustriert bin, ist das schon eine Bewertung, die heißt nämlich, so wie es ist, ist es ich sag's mal freundlich, nicht gut. So, und das geschieht einfach so, ob wir wollen oder nicht. Entscheidender Unterschied ist, und das ist mir wichtig, ist, dass wir die Bewertungen, egal ob positiv oder negativ, dass wir sie nicht fixieren, sondern dass wir sehen, aha, ich empfinde das jetzt als unangenehm, das gefällt mir nicht, das ist schlecht, ich empfinde es so, es ist aber nicht final schlecht, sondern es ist eine Erfahrung, die ich in diesem Moment mache. Das Gleiche gilt, wenn ich begeistert bin von etwas, wo ich sage, ganz toll, in dem Moment, wo ich mich darauf fixiere, bin ich blind. Ja, und wir haben gerade in diesem Jahr viele, im politischen Raum, viele Be Beispiele dafür gefunden, wie man blind werden kann, weil man einfach irgendetwas positiv sehen will, mhm. muss dann hinterher. Und zwar egal, was passiert, ich sehe es dann so. Und das ist der wichtige Punkt, dass wir mit Bewertungen umgehen lernen. Also nicht sagen, du darfst jetzt nicht mehr bewerten. Das ist chancenlos. Es sei denn, man ist völlig entrückt aus dem Leben. Dann ist, spielt das keine Rolle mehr. Ja, Aber solange du lebst, musst du bewerten. Das ist eine Überlebensstrategie. Aber wenn du bewertest... Es offen zu halten, nicht zu sagen, der oder die ist ein Idiot. Das kann ich so empfinden und das erstmal denken, aber nicht festlegen, sondern ich
1: empfinde, dass ich das jetzt empfinde. Ja, verstehst du den Unterschied? Total, aber was ist dann für dich der nächste Schritt? Also wenn wir vielleicht nochmal gucken, du hast dir eine tolle Reise überlegt und geplant und du wusstest schon letztes Jahr, du wirst im Mai da und da sein. So Und plötzlich geht das nicht und dann denkst du erstmal, ähm, nett formuliert, Mist, ist ja doof. so Und dann ist das sozusagen die Bewertung und was ist dann der zweite Schritt? Also wie kommst du dann davon weg, nicht dabei zu fixieren, nicht kleben zu bleiben, sondern dann vielleicht noch am besten irgendwie was Positives darin zu sehen oder eine Chance zu sehen oder brauchen wir das gar nicht so?
0: Naja, das ist ja natürlich ein Prozess. ja. Wenn du das Beispiel zu Ende denkst, was du gerade geschildert hast, du hast dir also jetzt für Silvester eine tolle Reise vorgenommen und hast gedacht, ich fahre da in die Karibik und sitze da in der Sonne und das ist jetzt alles weggefallen. Sollst du jetzt sagen, okay, ach, so schlimm ist das ja gar nicht und ich denke mir jetzt was Positives, weil hier hat's ja auch seine Vorteile in meinem Heim. Das ist chancenlos. Also sozusagen den Schock, der damit verbunden ist, dass etwas, was ich mir vorgenommen habe oder wo ich darauf sehr mich darauf gefreut habe, dass das nicht möglich wird, den auch wirklich zu erleben und zuzulassen und ihn nicht versuchen, entweder zu verdrängen oder ihn positiv überzutünchen, sondern diese klare Sicht auf das, was da passiert und auch auf das Unangenehme, was mit, damit verbunden ist, das hilft enorm, dass dir irgendwann auch was Besseres einfällt. Dass dir auf einmal einfällt, ja, tatsächlich, hat vielleicht auch was. Mhm. Ja, ich spare ein paar tausend Euro, ja, ist ein Aspekt. Ja, oder, oder ich kann zu Hause mit der Familie, wenn es denn möglich ist. Ja, also es, es sind da immer auch andere Aspekte drin, und die muss ich mir dann nicht
1: zwanghaft denken, sondern die werden sich dann zeigen, wenn ich in dieser Haltung der Offenheit bin. Das Schwierige ist ja, du hast es jetzt genannt als das Ja, als Meditationseinheit, als nicht enden wollende <lacht> Meditationseinheit. Und was du gerade beschrieben hast, dieses, okay, ich bin jetzt erstmal frustriert, verärgert, dass es so nicht stattfindet und dann gucke ich mal, was kann ich denn stattdessen machen, das ist, glaube ich, eine schöne Strategie, nur es ist jetzt ja tatsächlich eine, eine Kette geworden. Beruflich haben Sachen nicht geklappt, privat haben Sachen nicht geklappt, persönlich haben Sachen nicht geklappt, in der Beziehung, mit Freunden, im Urlaub und so weiter. Ähm, Menschen sind vielleicht auch arbeitslos geworden, Menschen haben plötzlich gemerkt, alte psychische Monster sind in besonderer Weise nochmal zurückgekehrt. Und dann kommt man quasi jede Woche wieder an den neuen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich frustriert, Was klappt nicht, was kann ich denn jetzt anders machen und wo bleibt sozusagen auch dieses normale Null vielleicht erstmal?
0: Das ist eine Frage, glaube ich, der, der Grundeinstellung, mit der ich auf mein Leben schaue. Und das gilt für jeden, jetzt für mich natürlich auch und für dich auch. Und wir haben viele Gemeinsamkeiten, mit denen wir auf unser Leben schauen und wir machen gerade eine Untersuchung in der, in der Stiftung über die Frage, wie denken die Menschen über die Zukunft? Und das ist eine wichtige Frage, weil Corona hat uns nämlich gezeigt, dass wir über die Zukunft nachdenken können und müssen. Hat die Zeit gegeben für viele und auch die, die, die Verpflichtung zu nachzudenken. Mit welchem Blick schaue ich eigentlich in die nächsten fünf oder 25 Jahre? Mhm. Und das ist ganz wichtig, wie ich umgehe mit Frustrationen, Enttäuschungen, nicht erfüllten Wünschen. Welche, welche sozusagen innere Haltung, welche innere Stabilität habe ich, solche schmerzhaften Erfahrungen so zu überleben, dass ich daraus nicht in die Depression komme, sondern gefordert werde, mir was Neues, was Besseres einfallen zu lassen. Und deswegen, glaube ich, ist das Umfeld, in dem wir hier sprechen, ist ja Meditation. Und ich glaube, Meditation kann sehr stark helfen, zu einer eher, ich sage es mal ganz vorsichtig, tendenziell positiveren Lebenseinstellung zu kommen, die ich für wichtig halte, wenn wir nach vorne blicken, dass wir konstruktiv nach vorne blicken. Das heißt nicht, dass ich nicht sehe, welche Katastrophen alle entstehen können. Aber ich kann auch sehen, was möglich ist, da was dran zu verändern.
1: Ja, ist gar nicht so leicht, nach vorne zu schauen, auch wir sind jetzt am Ende des Jahres und niemand von uns weiß so richtig, dieses Bild mit Silvester 2021 vielleicht in der Karibik, ist das denn so leicht möglich? Oder auch, wenn wir an berufliche Dinge denken, wir wissen, die Restaurants zum Beispiel und die Hotels, die sind jetzt noch bis Januar dicht, aber was ist denn, wenn ich Restaurantbesitzer bin, wenn ich Kaffeebetreiber bin oder wenn ich vielleicht auch in einem Job bin, der auch ins Wanken geraten ist und ich denke, oh Gott, ich müsste mich vielleicht mal bewerben, aber ist das jetzt gerade ein guter Moment? Wie entwickelt sich denn das nächste Jahr? Wie sieht unser nächster April aus? Wie sieht der nächste August aus? Ähm, dann wieder der Herbst. Was passiert denn eigentlich, wenn es wieder kalt wird und eine Infektionswelle auch jahreszeitenbedingt immer wieder nach oben geht in der Zeit, wird dann wieder alles dicht gemacht. Das sind ja durchaus Fragen, die es ja auch nochmal schwieriger machen, so eine Art Kontrollüberzeugung für sein Leben zu haben und den Eindruck zu haben, na, ich kann mein Leben gestalten. Wir stellen ja gerade fest, wir sind ja doch sehr abhängig von ähm, auch Regierungsentscheidungen oder Entscheidungen vom Gesundheitsamt, von politischen Entscheidungen. Die Rahmenbedingungen sind ja etwas, an die wir plötzlich in diesem Jahr gestoßen sind und wo wir merken, hoch einfach mal ähm, nach Mal zu fliegen oder zur Ostsee einfach nur zu fahren, das ist plötzlich gar nicht mehr so leicht, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, okay, ich mache mir Vorsätze, ich habe Wünsche für das nächste Jahr, was bleibt davon eigentlich übrig, wenn die Rahmenbedingungen was anderes hergeben?
0: Ja, nun muss man natürlich sagen, wir sind unglaublich verwöhnt. Und da ist es sehr hilfreich, einmal in die Geschichte zu schauen. Es hat ja kaum eine Zeit gegeben in der Menschheitsgeschichte, in der es den Menschen, ich sag mal jetzt in unserem Kulturkreis, so gut gegangen ist wie uns. Und wenn wir mal ein Jahr ein bisschen zurückschalten müssen oder selbst wenn wir mal pleite gehen, ich habe das auch hinter mir, deswegen kann ich gut darüber reden, dann ist das kein Grund aufzugeben, sondern ist das ein Grund zu sehen, wie geht es denn, wenn es so nicht geht. Also das meine ich mit dieser, dieser Grundhaltung. Und mal die Relativität der Sache zu sehen, dass wir nicht sagen, bei Gott, natürlich kann ich jetzt in die Zukunft schauen und ich sehe nur Katastrophen. Ökologisch, ökonomisch, gesundheitlich, ist alles durchaus realistisch. Bis hin orbital, also dass uns irgendein Meteorit oh, noch auf, das, auf, die, auf die Erde kracht. Ach
1: alles ist denkbar. Oh ist alles,
0: ja, ja, ne, das kannst du dir alles wunderbar ausmalen. Und das ist ja auch alles schon geschehen. Ist ja nicht so, dass das alles Neuheiten sind. So, wir sind also andere, frühere Generationen damit umgegangen. Es gibt im Zen einen, einen interessanten Grundsatz, der heißt, sich auf, das, auf die Katastrophe so sagen, einzulassen. Wenn ich sehenden Auges auf die Katastrophe zugehe, ist sie keine Katastrophe mehr. Sie wird nur dann eine, wenn ich versuche, die Augen zuzumachen und sagen, ich bin weg, mhm.
1: das Kaninchen vor der Schlange. Das klingt auch so ein bisschen nach eigentlich Demut, also zu sagen, hey, dass ich überall hinfliegen kann und Urlaub machen kann und dass ich irgendwie auch erspartes Geld auf meinem Konto habe, das ist eigentlich nicht der Normalfall bei Menschen, wenn wir in die Geschichte gucken, sondern das sind tolle Errungenschaften, aber da darf man auch jetzt Demut empfinden und sagen, das muss nicht immer normal null sozusagen sein, sondern man darf auch auf das Abenteuerleben sich einlassen, das ist es das, was ich so ein bisschen raushöre?
0: Also Demut ist noch nicht gerade mein Lieblingswort, das hat so ein, äh, vielleicht bin ich da christlich verdorben, aber ich, ich würde sagen, Re Resilienz wäre das beste Wort. Mhm. Vielleicht meinst du das auch, dass wir in der Lage sind, auch mit wirklich schwierigen Krisen und Katastrophen umzugehen und dazu sind wir durch die lange Zeit, wo es uns so perfekt gut geht, nicht gerade erzogen worden. Das heißt, wir erleben jetzt auch eine Art Erziehungsprozess, wo wir uns darauf einstellen müssen, mal mit wirklichen schwierigen Zeiten umzugehen, mit real schwierigen Zeiten. Das haben wir ja die meisten von uns und ich ja auch. Ich bin auch erst nach dem Krieg geboren, auch rechtzeitig abgewartet, bis der zu Ende war. Aber ich habe die, sozusagen diese dramatischen traumatischen Katastrophen, die unsere Vorfahren alle erlebt haben, habe ich auch alle nicht mitgemacht. Ja, und, und sich darauf einzustellen, dass wir, dass wir kein Sonderfall sind, ja, wir hier Europäer oder wir Deutschen oder wer auch immer, dass es uns gefälligst immer gut gehen muss, sondern dass das es eher die Ausnahme ist. Und es ist gut, sich darauf einzustellen, dass das Leben sehr wechselhaft ist. Mache mal die Übung, zu überlegen, was machst du, wenn du wie ein Migrant morgen mal wegziehen musst. Das klingt jetzt vielleicht vor Neujahr, vor dem Silvesterabend ein wenig dramatisch, aber es ist hilfreich, sich sozusagen in den worst case mal einfach offen zu halten, ja, nicht in Panik zu sagen, oh ja, ich muss jetzt, sondern, sondern sozusagen die Möglichkeiten der vielfältigen Katastrophen, die sind ja real, die Möglichkeiten. Und sich dafür offen zu halten, heißt noch nicht, dass ich sie herbeisehne oder dass ich sie vermeiden möchte, sondern dass ich mich ihnen stelle. Und das ist ein großer Unterschied. Haben wir
1: in der Vergangenheit zu sehr in Watte gepackt, quasi gelebt und waren immer nur auf Freude, Glück und Luxus aus und sind deshalb auch davon plötzlich so überrascht, dass da so ein Virus kommt, das unser Leben verändert? Ja, denke
0: ich schon. Und das ist nichts Schlimmes. Das meine ich es ist doch klar. Ich lebe auch gerne lieber luxuriös als äh, spartanisch. Ja, also insofern ist das... Äh, ist das, ist das kein Drama, sondern das Drama ist, dass wir uns haben davon täuschen lassen, dass das ein
1: Normalzustand sei. Ja, die buddhistische Haltung ist ja eigentlich auch das Leid eigentlich zu überwinden, indem man das eben eigentlich auch akzeptiert, die Krankheit, den Tod, das Negative, die Kälte und dass man eben nicht immer nur in diesem, mir muss es schneller, höher, weiter, glücklicher, reicher gehen, oder? was Was denkst du?
0: Also das ist leider noch dramatischer im Buddhismus, weil das wird gerne oft so verbrämt, dass das so sei, aber das weißt du ja selber, das ist sehr schwierig in diese Haltung zu kommen, aber das Dramatische ist eigentlich das, was Buddha gesagt hat, der hat nämlich gesagt, Leben wollen erzeugt Leid, als Gesetzmäßigkeit und wenn ich das einmal drauf habe, kann ich das überall wiederfinden, das ist so. Der Wille nach Leben, die Lebenslust, die wir alle tief in uns haben, ist ja nicht so, dass wir die erfinden, sondern ist Tief bis in die Genetik ist die drin in uns, die führt automatisch dazu, dass wir uns Leid erzeugen. Mhm. Das versuchen wir natürlich im normalen Leben zu vermeiden. Und einigermaßen gelingt das manchmal auch. Wir haben das Glück, dass es uns relativ gut gelungen ist vielleicht. Aber das ist nicht normal, das ist nicht der Normalzustand. Und wenn wir auf die ganze Welt schauen, mal von uns wenigen gut Behüteten mal absehen, dann sehen wir, dass das auch so ist. Das ist wirklich ein ziemliches Elend, was in der Welt geschieht.
1: Mhm. Ja, das ist auch mein Eindruck. Also ich liebe es, Dokumentationen zu gucken und mal so eine Idee davon zu kriegen, wie wäre dann eigentlich mein Leben, wenn ich in China leben würde zum Beispiel oder in Afrika oder in ganz anderen Regionen, die man ganz schnell auch ausblendet und was heute für mich normal ist, was wäre denn dann eigentlich nicht mehr normal? Was wäre vielleicht dann Luxus an der Stelle und wie würde mein Leben sich da verändern? Oder auch, du hast es ja auch angesprochen, die Vergangenheit. Wie wäre mein Leben, wenn ich 100 Jahre früher geboren worden wäre oder tausend Jahre früher, das ist schon manchmal frustrierend und furchtbar, wenn man sich anguckt, mit was Menschen konfrontiert waren. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe dich ja eingangs gefragt, wie war dein Jahr für dich? Und du hast in einem Nebensatz gesagt, du hast viele neue Sachen irgendwie damit ja auch gelernt. Es sind Veränderungen in dein Leben quasi getreten, die du sonst so vielleicht nicht so schnell hättest ähm, integrieren. Nun sind ja Veränderungen manchmal Dinge, die wir uns... Ersehnen, aber dann muss man sich eben fragen, da kommen wir auch noch gleich dazu, wie kann man sie begünstigen, dass die Veränderung wirklich kommt. Aber ansonsten sind wir ja nicht so Fans von Veränderungen, gerade von externen Veränderungen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja gerne den Status Quo aufrechterhalten. Was waren denn jetzt die positiven Sachen für dich, die du jetzt in diesem Jahr für dich da rausgezogen hast und sagst, na Gott sei Dank, jetzt habe ich das und das für mich erfahren oder gelernt oder erlebt?
0: Naja, ich könnte jetzt eine ganze Liste von solchen Erfahrungen äh, aufstellen. Ich sage mal ein, ein konkretes Beispiel, was inzwischen auch schon wieder nicht mehr geht. In, in den Sommerzeiten habe ich die Zeit, die ich jetzt mehr hatte als früher, habe ich genutzt, um schwimmen zu gehen. Das heißt, ich bin dreimal in der Woche schwimmen gegangen. Geht jetzt auch nicht mehr, muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Aber das war sozusagen ein positiver Side-Effekt der damaligen äh, Zeit des nicht können so, und jetzt mit dem Nichtschwimmen muss mir wieder was Neues einfallen lassen. Ich mache also Übungen zu Hause. Oder ich habe einen anderen Tagesrhythmus erfunden. Ja, also das, ich denke, das ist immer die Frage, raus aus dem... Opfergedanken, ja, ich bin das Opfer eines, einer Katastrophe, die, die da über mich hergeht, was naheliegend ist, ja, dann machen wir die Politik zum Schuldigen oder die, die, das vircho institut oder wen auch immer oder die, die Universität in den USA, die uns diese bösen Zahlen liefert, ja, wir haben sofort Schuldige und mit dem Schuldigen haben wir sofort die Opferrolle, dass wir also eigentlich Unrecht was Schlechtes erleben. ja, Und das ist natürlich nicht besonders konstruktiv, weil ich dann klebe und hänge in dieser Rolle, dass, dass jemand anders zuständig ist für meinen Seelenzustand.
1: Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor für Resilienz, dass man eben die Opferhaltung ablegt und eben nicht andere dafür verantwortlich macht. Das ist auch gerade mein Eindruck in der Gesellschaft, dass der Ton sich auch sehr verschärft auf allen möglichen Seiten. Entweder ist man ein Schlafschaf oder man ist ein Verschwörungstheoretiker. Und das eigentlich, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, wie resilient ist eigentlich unsere Gesellschaft? Wie sehr halten wir eigentlich aus, dass wir nicht alle die gleiche Meinung haben und dass wir miteinander ins Gespräch kommen und zuhören? Und auch erstmal verstehen, was sieht der andere, was denkt der andere, was sind die Bedürfnisse von dem anderen. Das finde ich auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Und bei mir ganz persönlich ist es so, dass ich auch sagen würde, ich habe in dem Jahr wahnsinnig viel gelernt, also auch Zeit alleine zu verbringen, das fand ich auch nochmal sehr spannend. Auch nochmal, welche Rolle oder welches Gewicht haben soziale Kontakte für mich? Wie melde ich mich? Bei wem melde ich mich? Wie versuchen wir die Zeit auch gut zu gestalten? Bei mir sind Jobs erstmal auch weggebrochen, aber sie haben sich sehr schnell verändert. Also ich bin eigentlich in dieser luxuriösen Situation, dass ich keine negativen ähm, langfristigen Folgen habe, sondern bei mir sind dann aus vielen Workshops, die nicht mehr möglich waren, dann Anfragen für Online-Workshops geworden. Und das fand ich tatsächlich spannend weil ich habe mich jahrelang gewehrt gegen Online-Workshops und jeder, der mir eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, willst du einen Online-Workshop machen, habe ich gesagt, nee, finde ich doof, das geht nicht. Weil meine größte Befürchtung war immer, ich kann keinen Kontakt zu den Teilnehmern herstellen über den Bildschirm, wenn man sich nur sieht. Als ich den ersten ähm, achtsamkeitsstress workshop gemacht habe, fand ich das so toll für mich, weil ich gemerkt habe, wow, doch, ich habe eine Beziehung zu den Teilnehmern. Ich habe einen Kontakt zu den Teilnehmern. Es ist nochmal was anderes, als im Workshop Raum zu sitzen. Und das will ich auf jeden Fall auch wieder erleben. Aber es geht auch. Es ist eine andere Erfahrung. Und vor allem, ich habe gemerkt, die Leute hatten ein Bedürfnis, auch gerade in der Zeit über Stress und Achtsamkeit zu sprechen und dass ihnen das in dem Moment geholfen hat. Und das hat mich dann auch wieder zufrieden gemacht. Das war dann trotzdem komisch. Dann ist der Workshop vorbei, dann stehe ich auf und gehe in meine Küche und bin da in einer Minute. Das ist nochmal irgendwie ein anderes Gefühl, als in einem Raum zu sitzen und den Tag auch anders nochmal gemeinsam auszuklingen. Aber ich war überrascht wie gut das funktioniert und dass es am Ende ja eigentlich mehr um das Miteinander geht, um Tools, um Techniken, um Gespräche, um den Austausch und dass man den auch mit tollen ähm, Tools, die wir jetzt ja auch gerade nutzen, auch herstellen kann. Das ist mein großes Business Learning in diesem Jahr und ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür dankbar bin, weil ich für mich wäre es auch okay gewesen, wenn ich das Jahr anders verbracht hätte und nicht immer nur am Rechner gesessen hätte, aber ich finde es auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung und habe dadurch auch eine Idee, dass ich mein Business dadurch auch in den nächsten Jahren vielleicht auch anders entwickeln kann. Workshops, die sonst nicht möglich gewesen wären, weil sie so weit weg sind oder vielleicht will ich auch irgendwann mal ein halbes Jahr in Nizza leben und sage, okay, dann lebe ich da und mache von da aus die Workshops. Also da haben sich neue Welten ergeben. Aber immer, wenn ich das sage, denke ich auch gleich, vergiss nicht die Leute, die ein Restaurant haben. Vergiss nicht die Leute, die Schausteller sind, die Schauspieler sind, die im Theater arbeiten, die Beleuchter sind. Ähm, denen geht es gerade aber eben nicht so gut. Und die können halt nicht einfach online beleuchten, sondern wenn es die Veranstaltung nicht gibt, gibt es da nichts zu beleuchten. Die müssen sich dann fragen, was kann ich denn noch arbeiten? Was habe ich denn noch für Talente? Oder was wollte ich denn vielleicht immer schon mal arbeiten? Und man ist dann so ein bisschen aufgefordert, das Schicksal beim Schopfe zu packen und daraus eine Veränderung zu machen. Aber das ist auf jeden Fall nicht leicht und man muss auch aufpassen, dass es nicht sehr zynisch klingt, auch wenn ich sage, ich habe Brot gebacken zum ersten Mal in diesem Jahr oder du sagst, ich habe angefangen zu schwimmen, das ist alles toll, aber es, glaube ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, die nicht zu diesem Punkt kommen, dass sie für sich sagen, okay, dann schwimme ich jetzt und habe eine schöne Erfahrung, sondern für die klingt das, glaube ich zumindest, manchmal irgendwie zynisch, wenn man dann sagt, ach irgendwie, ach, das war jetzt ja auch spannend, was ich über mich gelernt habe in diesem Jahr.
0: Ja, ich will das nochmal von der anderen Seite aus versuchen zu beleuchten, was du gesagt hast. Wir haben ja nicht die erste Krise, sondern ich beschäftige mich ja fast ein Leben lang mit Krisen, mit eigenen natürlich, aber auch mit vielen Krisen von Menschen, die zu mir kommen und Rat haben wollen. Und da ist eine Erkenntnis, die finde ich ganz zentral und ganz wichtig, dass nämlich jede Krise, die wir haben, irgendeinen Sinn hat den werde ich sofort nicht erkennen. Und die, unsere Diskussion über diese Corona-Krise macht das ja deutlich, wie mühsam wir uns bemühen, den Sinn herauszufinden. Ja, das ist doch nicht so schlimm und es ist doch, geht doch besser als gedacht. Naja, wir versuchen uns da so nett zu arrangieren. Aber es gibt ja richtige dramatische Krisen, wenn jemand seinen, seinen Job wirklich endgültig verloren hat, also auch das, was du angesprochen hast. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass alle diese Krisen irgendwann zu irgendetwas nützlich sind. Das ist im Moment natürlich schwer zu ertragen, in dem Moment, da ich drin bin, eine schwere Krankheit zum Beispiel, ja? oder, oder eben so einen existenziellen Verlust, wie du, wie du angeschnitten hast. Aber zu erfahren, und da braucht es einfach die Zeiterfahrung, damit sind wir wieder dann bei Neujahr oder Silvester, zu erfahren, dass das im Leben ständig passiert, dass wir Krisen erleben, die aber nur dann sinnvoll sind, wenn ich da irgendwas draus gelernt habe, wenn ich da irgendwas draus mache. Und das passiert mit Sicherheit. Irgendwas, weil die Krise ist ja der Zwang, der Druck, etwas zu verändern. Das mache ich ja nicht freiwillig, sondern die Krise zwingt mich zur Veränderung. So, und wenn ich diese Veränderung überstanden habe, werde ich sehen, ja, das hat auch ihre Vorteile. Das hat, ihren, das hat seinen Sinn gehabt, diese Krise. Das ist manchmal schwer und bitter zu ertragen, erstmal. Und deswegen brauchen wir die
1: Zeit. Um den Abstand zu haben, zu sehen, was ist da drin in diesem Problem. Also auch vielleicht einen Sinn geben, das finde ich immer auch ein ganz schönes Bild. Also für mich auch. Na, ich
0: glaube eher, Entschuldige, wenn ich da gleich einhake, ja. weil, weil ich das gerade ja. vermeiden möchte. Weil wir dazu neigen, dann so, so, naja, gut, ist ja auch für irgendwas gut. Das hat so, ein, so einen resignativen Sinngebung. Sondern es geht eigentlich darum, zu warten, bis ich die Erfahrung mache, dass es einen Sinn hat, den ich gar nicht geben muss, sondern der zeigt sich mir. Ja, ganz konkret es gibt viele Beispiele von Führungskräften, die ich betreut habe, die, die durch schwere Krisen gegangen sind und dann nach zwei Jahren wiederkommen und sagen, gut, dass mir das damals passiert ist, das hat mir sehr geholfen. Da sind die natürlich nicht intellektuell drauf gekommen, sondern sind durch diesen Prozess dazu gekommen.
1: Ja, was ich mit Sinn geben meine, ist glaube ich auch nochmal was anderes, weil wenn man sagt, etwas hat einen Sinn, dann klingt das so, als wäre in der Krise der Sinn schon eingebaut, aber ich glaube, die Krise kann halt dann Sinn machen, wenn man das eben für sich irgendwie nochmal reflektiert und verarbeitet, da sind wir eigentlich auch bei der Resilienz, also es gibt Menschen, die erleben genau die gleiche Krise und einige zerbrechen daran und ähm, kommen eben nicht zu Lösungen oder können nach zwei Jahren eben nicht sagen, aha, interessant, dass das passiert, ist, jetzt stehe ich an dem und dem Punkt und dann gibt es eben die anderen Menschen, die machen genau das, also die, eine und die gleiche Krise zum Beispiel eine Insolvenz oder äh, die Pleiteerfahrung, Jobverlust, was auch immer, Beziehungsende, Krankheit, macht ja was völlig Verschiedenes mit den Menschen und ich glaube die Menschen, die am Ende für sich sagen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe darüber reflektiert und mein Sinn, den ich darin sehe, dem ich vielleicht auch diese Krise gebe und oder widme, gibt mir die Kraft, um zu sagen, das habe ich gelernt, das habe ich verstanden. So habe ich mich jetzt weiterentwickelt als Mensch und so komme ich weiter. Aber ich glaube, erstmal die Krankheit an sich, die ist erstmal sinnlos. Oder die Pleite, die ist eigentlich erstmal sinnlos, sondern dann muss man daran quasi arbeiten, um da irgendwie einen Sinn draus zu formen.
0: Naja, das ist jetzt eine Frage, die ist wirklich interessant. Ist. Äh ist eine Krise wirklich zunächst einmal sinnlos? Ja, das ist ja eine grundlegende Frage. Also die Krise hat ja, wenn du mal das mit großem Abstand betrachtest, immer eine Aufgabe, nämlich Veränderung herbeizuführen. Das ist, der, das ist die Aufgabe von Krisen. Ob ich das will oder nicht, ist nicht die Frage. Ja, sondern im Gegenteil, die Krise signalisiert, du bist betroffen. So, also hat sie sozusagen inhärent Ihren Sinn, auch wenn ich den im Moment nur schwer einsehen kann und darunter leide und da mich, mich also darüber ärgere im, im harmlosesten Fall, wenn es keine dramatische Krise ist. Ja, aber an sich, in sich gesehen, wenn man das spirituell betrachtet, hat die Krise ihre Aufgabe. Und die Aufgabe heißt Veränderung.
1: Was würdest du denn den Zuhörern und Zuhörern empfehlen, wie man dieser Aufgabe, ganz konkret, ganz individuell, ein bisschen auf die Schliche kommen kann? Wie kann man diese Reflexion anschieben und zum Sinn kommen? Ja, das ist sicherlich
0: hier in diesem Zusammenhang eine rhetorische Frage, weil Meditation bei diesem Prozess eine zentrale Rolle spielt, nämlich in der Krise zu erfahren, dass es da einen etwas größeren Gesamtzusammenhang gibt den ich im Detail, im Alltag nicht so schnell entdecken kann. Ja, wenn mir jemand mit dem Auto über die Füße fährt, ist das eine sehr unangenehme Krise und die macht zunächst auch keinen Sinn. Ja, aber es passiert und allein durch die Tatsache, dass es passiert, bei dem Beispiel jetzt, ja, ist ja nicht real, hat es eine Aufgabe, nämlich es so will irgendetwas von mir. Ich sehe das im Moment noch nicht, ich kann das nicht erkennen sofort spontan wie es ja vielen geht mit einer, einer Beziehungskrise oder, oder Krankheitskrisen ja oder jetzt eben diese Corona-Krise. Das ist schwer zu auszuhalten, zu sehen, das muss zu irgendetwas gut sein. Und das wirst du nur erfahren, wenn du hinreichend Abstand hast, dass du die Möglichkeit, dass es so zu irgendetwas sinnvoll ist, auch überhaupt realisieren
1: kannst. Ja, aber dann lass uns da nochmal genau reingucken, weil diese Beziehungskrise, da würde ich sofort zu dir sagen, ja klar, die hat einen Sinn, die fordert mich dazu auf, nochmal zu gucken, wer sind wir denn als Paar zum Beispiel, aber wenn mir ein Auto über die Füße fährt und vielleicht meine Beine bricht, ähm, was ist denn da der Sinn von? Wo ist dann der Unterschied? Beides habe ich mir nicht so vorgestellt, beides habe ich nicht gerne gewollt, beides hat sich ergeben. Ja, das genau, eine aber ist die Beziehungskrise weist mich auf Probleme hin, die wir vielleicht auch bearbeiten können, wodurch die Beziehung eine neue Form oder Ebene bekommt und das Leben dadurch bereichert. Aber wenn mir die Beine am Ende amputiert werden, wo ist da das, das, das Gute daran? Ja, das
0: ist die große Frage. Es ist passiert. Und es ist passiert und ich bin in der Aufgabe, damit irgendetwas zu machen. Und genau das passiert mit vielen oder geschieht vielen Menschen, die in einer solchen auch konkreten Krise, wie du geschrieben hast, durch Lähmung oder ähnliches hindurchgehen und sich damit arrangieren müssen, dass es für sie eine, eine Lebensaufgabe ist. Ja, dass, dass wir nicht, da sind wir bei dem Thema Opfer, dass wir nicht da reinkommen, ah, dieser dumme Autofahrer, ja, der mich da schwer verletzt hat. Klar, spielt das mit einer Rolle, aber wenn ich es dabei belasse, ist ist keine Heilung möglich. Mhm. Ja, und Krisen sind eben der Versuch, etwas zu heilen. Da ist, Krise heißt da ist irgendwas kaputt, egal was jetzt. Also, wie kriege ich da eine Heilung hinein?
1: Oder wie kann Heilung geschehen, um es nochmal besser vielleicht zu formulieren? Okay, dann lass uns gerne direkt auf das Jahr 2021 schauen. Nun haben viele Menschen Vorsätze oder Ideen, wie könnte das nächste Jahr sein, beruflich, privat, zwischenmenschlich, ganz persönlich auch für die eigene Entwicklung. Bist du ein Fan davon, sich Vorsätze für das neue Jahr zu machen und dann daran irgendwie auch zu arbeiten oder sagst du, hör auf mit dem Quatsch, das bringt doch eh nichts?
0: Ich habe ja nun sehr viele Seminare gemacht, wo die Menschen dann hinterher rausgehen und sagen, wow, das ist toll und ich möchte jetzt auch jeden Tag meditieren. Ja, so ein Vorsatz, den kann man sich auch am 1. Januar nehmen, aber viele machen das direkt nach dem Seminar. Und die Erfahrung zeigt, ja, sehr viele machen das dann auch, weil sie so begeistert sind von der Erfahrung, setzen sich dann jeden Morgen hin, meditieren 10, 20, 30 Minuten oder länger und das geht zwei, drei Wochen gut, erfahrungsgemäß, nicht viel länger. Dann sagen die, naja, also ob das so wirklich, ich habe jetzt doch wichtige Sachen zu tun, ich mache es morgen weiter, ich mache jetzt nur zweimal die Woche und dann nur einmal die Woche und dann gar nicht mehr. Und dann kommen sie nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder ins Seminar und sagen, ja, ich bin da richtig rausgeraten. Ich brauche wieder ein Seminar, um wieder
1: reinzukommen. Warum ist das so? Ja, was unterscheidet die Menschen, die das durchziehen, für die das zu einem Ritual quasi wird, zu einer Gewohnheit wird, von den Menschen, die nach einer gewissen Zeit aufhören? Was ist deine Erfahrung? Das eine ist,
0: ich freue mich darauf und das andere ist, ich mache es als Pflicht. Mhm. Und wir entdecken nicht mehr, dass wir vieles pflichtschuldig machen. Gute Vorsätze sind ein Paradebeispiel dafür. Die haben, wenn ich sie nicht richtig sozusagen justiere, haben die immer den Druckaspekt, ich muss. Das ist, habe ich mir vorgenommen, das ist eine Verpflichtung. Und jeder Druck erzeugt Gegendruck, alte physikalische Weisheit. So, und dadurch entsteht dieses Dilemma, in dem ich stecke, in dem Moment, wo ich mir etwas vornehme, das ich aber nicht mit Freude mir vornehme, wo ich auch spüre, wie gut mir das tut, sondern wo ich es als Pflicht mache und dann merke, oh, das hat mal so viele Nachteile. Das Sitzen da jeden Morgen ist so lästig und muss früher aufstehen und die Kinder sind wach und und mein Job und... Ich habe tausend Gründe, wenn ich es als Pflicht mache, zu sagen, es ist nicht gut, passt nicht. Mhm. Wenn ich es aber gerne mache, habe ich tausend
1: Gründe zu sagen, ich kriege das irgendwie hin. Und wie kommen wir leichter vom Wollen, nee, wie kommen wir leichter vom Müssen ins Wollen?
0: Ja, damit sind wir bei dem zentralen Thema, das hier ja alles durchzieht, was wir miteinander besprechen, nämlich die Selbstdistanz. Also es selber wahrnehmen zu können, in welchem Modus bin ich eigentlich. Und das gilt jetzt nicht nur für die guten Vorsätze, sondern gilt eigentlich für alles im Leben, was wir so machen. Ja, Machen wir dieses Gespräch hier als Pflichtnummer, ja, wo, wir, wo wir sozusagen jetzt dreiviertel Stunde füllen müssen, dann wird jeder spüren, ja, das haben die gemacht, waren kluge Ideen, schöne Gedanken. Oder machen wir das beide gerne, was ich mal hoffe, dass das mal überkommt. Ja? Ich will nur sagen, ich glaube, dass es den Unterschied spürt jeder sofort. Die Dinge, die wir als Pflicht machen, Lass die Finger davon. Klar gibt es Sachen, die wir pflichtschuldig machen müssen. Aber das, wenn ich das bewusst mache, ist das noch etwas anderes, als wenn ich das sozusagen in meinen Hinterkopf packe und mich ständig drücken lasse von mir selber.
1: Die Leute, die ja in einem Workshop bei dir sind und sagen, hey, Meditation ist eine tolle Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und ich glaube auch, dass mir das helfen könnte, regelmäßig zu meditieren, weil ich dann ja, besser mit Stress umgehe, glücklicher bin, meine Bedürfnisse erkenne und so weiter. Ähm, die wollen das ja schon. Also da ist ja niemand gekommen, der gesagt hat, du musst jetzt meditieren, weil ich bin dein Chef und ich sage dir das jetzt, ähm, sondern die wollen das ja. Und trotzdem ist es ja so, bei vielen Dingen, die wir wollen, du Wacke zu dem Kopf sehe ich. Ähm, die wollen es nicht so richtig, denkst du?
0: Ich habe das auch immer so gedacht, dass das so ist, wie du das schilderst. Ich sage mal ein Beispiel, das das Gegenteil zeigt. Es gibt ja in der App so eine Möglichkeit, die eigenen Meditationszeiten zu addieren. Ja, so dass ich sehen kann, ich habe jetzt schon 83 Stunden oder 84 Tage und 17 Minuten und 3 Sekunden meditiert. Und das und das. Also irgendeine Statistik, irgendein ein Leistungsbeweis wie im Fitnessstudio. Wenn diese Applikation in der App gestört ist, aus technischen Gründen, dann wirst du einen Shitstorm ohnegleichen in den Netzwerken sehen, dass es meine ganze aufgesammelten, gespeicherten Meditationserfahrungen einfach gelöscht hat. Das ist unverschämt. Das ganze System ist eine einzige Schweinerei. Was da passiert, weil die Menschen eben nicht nur aus Freude meditiert haben, sondern im Leistungssinne. Sie haben endlich was erreicht und können das hinterher belegen und sagen, ich habe 84 Stunden meditiert, 84 Tage oder noch länger. Und das zeigt den Unterschied. Und das wahrnehmen zu können, diesen Unterschied, der liegt in mir. Der liegt nicht im System. Das System ist eine Spielerei. Ja, es kommt nicht darauf an, ob ich 87 Tage meditiere. Es kommt darauf an, sozusagen in welcher Qualität
1: ich da zu einer Erfahrung kommen kann. Also so ein bisschen extrinsische, intrinsische Motivation, was ich da so raushöre, das eine ist dieses Gefühl, dieses es entsteht aus mir heraus und das andere ist so ein bisschen, ach das ist ja cool, guck mal, jetzt habe ich schon 100, Meditation, 100 Stunden Meditation gemacht, ähm, toll, das ist ja wie so ein kleiner Orden auch, Dann kann man ja stolz irgendwie genau. auf sich sein, aber du würdest sagen, schau eher darauf auf das Gefühl, das unmittelbare Gefühl eigentlich.
0: Ja, das eine ist die Leistungsmotivation und das andere ist die ist die Freudemeditation äh, motivation freude ist auch gut. Also die, die, die Freude als Motivation äh, geht gerne unter, weil wir vieles zur Pflicht ernennen oder zum Leistungsspiel machen. Ja? Und, äh, und, und sich das immer wieder bewusst machen. Wie viel am Tag an Dingen tue ich eigentlich aus Freude, weil ich es gerne tue? Oder kann ich mir auch leisten, Dinge zu lassen, die ich nicht gerne tue?
1: Und da behaupte ich mal, eine Meditation, die ich nicht gerne tue, lasse ich lieber. Wobei ja gerade auch der Zen-Buddhismus doch sagt, hey, es geht doch hier nicht um Freude und Fun und wenn es Sitzen wehtut, dann ist das Teil von der ganzen Sache. Und wenn du nur meditierst, damit du irgendwie glücklich bist? Das habe ich lange auch gedacht. <lacht> Was denkst du heute? Ich glaube, das ist eine fatale Verdrehung,
0: die auch in der Tradition erklärbar ist, dass dass Meditation eben zu einer Art Leistung oder auch Unterdrückung wird. Ja? Dass wir also unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche unterdrücken, sondern im Gegenteil. Meditation ist der Versuch, nach meiner Einschätzung, nach meiner Vorstellung, einen Ausgleich zu finden zwischen diesen beiden Polen, nämlich dem, was ich als Pflicht tue und dem, was ich gerne tue. Und das heißt, diesen Ausgleich kriege ich am besten dadurch hin, dass ich lerne, nichts zu tun. Dann kann ich nämlich überhaupt erstmal erfahren, wie gut das ist, wie hilfreich das ist. Weil normalerweise kriegen wir in der Erziehung ja nur mitgeteilt, du musst irgendwas tun, egal fast was, damit das alles wichtig, nützlich für dich ist. Ja, du kriegst also ständig diesen Leistungsaspekt, kriegst du sozusagen programmiert. Natürlich gibt es Dinge, die ich machen muss. Ja, die, die wenn ich den am Schuh zubinde, ist das eine Pflicht, weil sonst kann ich nicht gehen oder nicht so gut gehen. Ich kann es aber auch lassen. Ja, wenn ich will. Sozusagen, aber zu sehen, ich mache das freiwillig und sozusagen diesen Shift im Mind hinzubekommen, dass ich möglichst viele Dinge freiwillig mache, die ich mache. Und die Dinge, die ich machen muss, mir sorgfältig überlege, ob ich sie mache. Das bringt einen entscheidenden Unterschied. Und damit sind wir wieder bei den guten Vorsätzen. Wenn ich einen guten Vorsatz habe, der dann so zu einer Zwangsjacke wird, ist der nicht so viel wert.
1: Mhm. Das heißt, die Hauptbotschaft in dieser Folge ist eigentlich an alle, wenn ihr irgendwas neu und anders machen wollt im nächsten Jahr, fragt euch eigentlich erstmal, ob ihr das wirklich wollt, wo eure Freude eigentlich ist und zieht euch keine Zwangsjacke an, sondern die kuscheligste, schönste, bunteste Jacke, die euch Freude macht.
0: Ja, und dahinter steht das große Thema, das, das ja auch verdrängt wird gerne, nämlich wie frei bin ich eigentlich, ich als Person, als Individuum? Wie frei bin ich eigentlich? Und damit sind wir bei dem Thema Gewohnheiten, bei dem Thema gute Vorsätze, bei dem Thema Aufgaben, meine eigene äh, psychische Konstruktion. Will ich überhaupt frei sein? Oder bin ich froh, dass ich wie ein Schaf eingesperrt bin? Gibt es ja auch. Ja, aber wenn ich wenn ich als Mensch frei sein möchte, dann habe ich eine andere Auswahlselektion, Auswahlkriterien, mit denen ich in mein Leben betrachte, als wenn ich sage,
1: ja, ich will auch gut gerne sozusagen gegängelt werden. Oder mich selber gängeln? Bei Freiheit finde ich immer spannend, dass es ja zwei Aspekte von Freiheit gibt. Das eine ist Freiheit weg von. Also ich bin eben nicht mehr gebunden an Rituale zum Beispiel. Da haben wir ja in der ersten Folge viel miteinander drüber gesprochen. Aber eben Freiheit bedeutet auch immer Verantwortung zum Gestalten, also Freiheit hinzu. Was mache ich denn dann jetzt, wenn ich diese Rituale nicht mehr will? Diese Weihnachtsrituale oder die Neujahrsrituale oder die beruflichen Rituale, die familiären Rituale? Was ist denn dann das stattdessen, was ich dann aber brauche? Was ist mein Rahmen dann eigentlich?
0: Ja, da sind wir wieder bei einem ganz schönen Thema, was im Buddhismus keine große Rolle spielt. Endlich mal wieder nämlich die, die schöpferischen Fähigkeiten des Menschen. Das ist für mich, ist das die, sozusagen die, die äh, der Ausweg aus diesem Dilemma, das du geschildert hast. Ja, wir sind ständig gefordert, uns was Besseres einfallen zu lassen. Wenn die alten Rituale nicht mehr stimmig sind, lass dir was Besseres einfallen. Wenn du schlechte Vorsätze hast oder keine guten Vorsätze, lass dir bitte was Besseres einfallen. Mhm. Herr Jeh nochmal, da bist du gefordert. Also nicht du persönlich, meine ich jetzt ja, sondern <lacht> jeder
1: von uns. Wenn wir auf dein Beispiel kommen mit den Workshop-Teilnehmern von dir, die dann nach zwei, drei Wochen oder Monaten feststellen, irgendwie ist Meditation nicht zu einem neuen Ritual, nicht zu einer Gewohnheit von mir geworden, dann würdest du eigentlich an der Stelle sagen, nee, du brauchst jetzt nicht noch einen zweiten, dritten Workshop, sondern dann ist es nicht das, was du in deinem Leben irgendwie einbauen kannst, weil die Freude dir irgendwie fehlt. Oder was würdest du dann antworten?
0: Oder Du lässt dir gefälligst was einfallen, wie du es hinbekommst, dass dir das Freude macht. Mhm. Ja, vielleicht äh, musst du da an den äußeren Rahmenbedingungen was ändern. Vielleicht musst du dir da Rituale einfallen lassen. Eine Kerze anmachen, Räucherstäbchen, Musik oder was auch immer. Oder ein, 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 eine eigene Ecke bauen. Also da, da ist viel Fantasie möglich, um, sich, um das auch anders zu gestalten, als zu einer Pflichtübung zu machen. Wo ich dann natürlich immer nur die negativen Dinge
1: sehe. Mhm. Ja, das ist schön. Also mach es dir quasi schön, mach es für dich passend, sodass es sich irgendwie auch gut anfühlt, wenn wir jetzt quasi nicht gerade miteinander sprechen würden, wo das Thema Meditation so naheliegend ist und wir gucken vielleicht in die Zeitungen, wenn es um neue Vorsätze geht, dann wird ja häufig das Thema mehr Sport machen oder abnehmen, das sind ja so die ganz typischen Vorsätze, wenn man so eine Straßenumfrage macht und da ist es ja genauso. Leute starten im Januar und ähm, kochen sich leckere Sachen und sagen, ja, jetzt fange ich an, nachdem ich ähm, die Völlerei hatte im Dezember und dann macht man ein paar Tage, Wochen, gute Erfahrungen und bams, ist man wieder in diesen alten Gewohnheiten und sagt, funktioniert ja irgendwie nicht. Beim Sport ganz genauso. Die ersten Joggingrunden funktionieren irgendwie noch und dann ist es doch kalt, dann hat man mal einen kleinen Schnupfen, macht es nicht, dann hat man so viel zu tun und so weiter und dann ist man so schnell wieder raus. Das heißt, hier überall bei all diesen Sachen, immer wenn es um Vorsätze geht, eigentlich zu gucken, wo ist denn die Freude in mir? Genau. Und wo ist die Fixierung, die mir die Freude nimmt? Ja,
0: bleiben wir bei dem Sportbeispiel, weil das ist ja für die vielen Fitnessstudios äh, ist ja der, der, das erste Quartal das Entscheidende im ganzen Jahr, weil genau die Menschen mhm. mit diesen Vorsätzen dann ins Fitnessstudio kommen, dann wird der Jahresvertrag geschlossen und dann haben die erstmal für ein Jahr den Kunden an der, an der Hand, aber die Kunden sind nach einem Vierteljahr schon spätestens wieder weg, viele von denen, nicht alle, ja sind wieder weg, weil es ihnen nicht gefällt, weil ihnen das als Pflichtübung ist. Also was mache ich? Ich will abnehmen. Lasse ich mir was Besseres einfallen? Entschuldigung, da kommen wir nicht raus aus diesem Anspruch an mich selber. Lasse ich mir was Besseres einfallen? Wenn es nicht Fitnessstudio ist, was kann ich dann machen? Es gibt tausend Möglichkeiten. Anderes Essen, andere Gewohnheiten, schwimmen gehen oder was auch immer. Lass dir was Besseres einfallen.
1: Entschuldigung. Teufel. Vielleicht können wir die Folge auch so nennen. <lacht> Wäre auch ein schöner Buchtitel, können wir mal überlegen. Ähm, lass dir was Besseres einfallen, das ist doch toll. Also statt zu hadern, sich selbst Vorwürfe zu machen, sich scheiße zu finden ähm, oder zu sagen, Mann, ich habe keinen Willen, ich kriege das nicht hin oder die Umstände sind so doof, sich immer wieder zu fragen, ja, was fällt mir eigentlich Besseres ein und wie kann ich Freude entfachen, wie kann ich auch einen Sinn in den Sachen sehen und, und dann meinen Weg dafür finden. Super, danke, Paul. Genau, so sind wir ja an dieses Gespräch gekommen. Ja, super, sehr schön. Paul, ich danke dir sehr, dass du uns erzählt hast, erst einmal, wie Rituale unser Leben gestalten, wie wichtig sie eben auch sind und dass wir auch da ja gucken müssen, welche Rituale wollen wir. Und jetzt sind wir bei den Gewohnheiten noch mal gewesen, haben so einen kleinen Jahresausklang gemacht und gleichzeitig auch geguckt in dieses Jahr, 2021, was noch so unklar ist, wo wir eben nicht wissen, was sind die Rahmenbedingungen, dass wir auch hier aufgefordert sind, was Besseres draus zu machen.
0: Ja, was kann ich anders und besser machen? Ein schönes Motto für das neue Jahr.
1: Dann vielen Dank für dieses Motto, lieber Paul. Ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang und alles Gute für dein 2021. Danke, René, dir auch und allen Zuhörern natürlich auch. Dankeschön. Das gebe ich gerne weiter. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, toll, dass du dabei warst und ich bin mir ganz sicher, aus dieser kleinen Diskussion, die wir hier gerade hatten und auch aus den ähm, Erfahrungsaustauschen und Ideen, konntest du bestimmt auch was für dich mitnehmen und vielleicht hast du ja auch gerade eine Idee, dass du sagst, hey, wenn der Paul sagt, mach was Besseres, finde irgendwie deinen Weg, was dir zu deinen Zielen und zu deinen Vorsätzen da ganz spontan einfällt, mit so einer Spielfreude nochmal ranzugehen. Ich wünsche dir, ich wünsche euch ein schönes 2021 und freue mich, wenn wir uns dann im Januar wieder hören. Bis bald, bye bye, sagt René Träner.